0: Друзья, всем привет, я рада приветствовать вас в своем подкасте, меня зовут Лера Романова, я блогер и создатель своего авторского наставничества по масштабированию действующих специалистов и экспертов. Как развить себе дисциплину, как приучить себя к регулярности и делать все свои планы, не саботируя и не выпадая из них. Мне кажется, это действительно... Сложная и интересная тема, особенно сейчас, когда вокруг нас очень много быстрого контента, очень много какой-то нестабильности, очень много постоянно меняющихся событий. На фоне всего этого, достаточно тяжело самому быть стабильным и придерживаться своих планов и своих привычек. Дисциплина – это особенно сложная тема, когда ты начинаешь какое-то новое дело, начинаешь вести блог, развиваться в какой-то онлайн-профессии, что-то изучать, ну, то есть, когда ты начинаешь что-то делать самостоятельно обычно дисциплина страдает практически у всех. И как же ее развить, как вообще стать таким дисциплинированным, собранным человеком, который выполняет все свои планы на день, который все успевает, который всегда в ресурсе, в потоке, в моменте, который просто максимально наполнен энергией, и у которого не бывает моментов спада или взлета, который идет ровно вверх. Это самое прекрасное, мне кажется, чувство. Никакие квантовые резкие скачки и падения не сравнятся с тем, когда ты стабильно идешь постоянно вверх и постоянно становишься лучше с каждым днем. Как же развить в себе качество дисциплинированного и сильного человека? Для начала заведите себе небольшой ежедневник, в который вы будете записывать планы на день, мысли, свое состояние, настроение. То есть, заведите себе дневник. Пробуйте первое время прописывать хотя бы по три задачки на день, которые вы сто процентов делаете. Не нужно сразу записать себе, посмотреть там целый курс за день, провести какую-то огромную лекцию, выложить 500 сторис, снять 500 рилс. Не нужно этого делать. Начните ставить себе маленькие цели, буквально по 20 минут. И начните уделять на эти цели вот 15 пятнадцать минут. Лучше начать с небольшого времени, чем сразу же ставить себе какие-то огромные задачи не успевать их и разочаровываться. Поставьте чуть меньше времени, поставьте задачу поменьше, но достигните ее. Если в процессе вы поймете, что вам хочется еще поработать над этой задачей, еще поделать ее, просто добавьте себе это время, дайте себе эту возможность поработать чуть больше. Но опять же не увлекайтесь, чтобы не перегореть и не переутомиться с этой задачей. Дисциплинированный человек всегда знает, что для него важнее в перспективе. Он старается не поддаваться каким-то минутным порывам, которые наверняка выйдет его из колеи. Он рассудителен. Это не означает, что вам нужно быть душнилой, которая не выходит из дома, не встречается с друзьями, не тусуется и вообще не ведет никакого образа жизни. Нет. Просто распределяйте свой ресурс разумно. Старайтесь выделять время на важное и на развлечение. Если ваша жизнь состоит только из псовок и встреч с друзьями, Это не показатель успешного человека, и тем более это не показатель дисциплины. Потому что гораздо проще убежать гулять, чем остаться и сейчас над чем-то поработать. Так вот, когда у вас все хорошо с дисциплиной, вы ставите приоритет на том, чтобы что-то доделать, над чем-то поработать и только потом пойти отдыхать. Конечно же, не работать до потери сознания нет, но что-то именно закончить, вот какую-то хотя бы маленькую задачу. И пока вы ее не закончите, вы не отвлекаетесь. Один из очень классных способов развить себе дисциплину – это метод помидора. Я думаю, многие о нем слышали. Он заключается в том, что вы расписываете свой рабочий день, 8-9 часов, смотря сколько вы работаете, четко на временные тайминги. Например, полчаса я работаю, пятнадцать минут отдыхаю. Снова полчаса работаю, снова 15 минут отдыхаю. И так весь рабочий день. В чем смысл этого метода? В том, что когда вы прописываете себе время работы, в это время вы не отвлекаетесь на соцсети, вы не залипаетесь в ТикТоке, вы не бегаете, не болтаете со всеми, кто есть в доме, вы не играете с кошкой. Вы действительно работаете над задачами. Все 15 минут, которые вы выделяете на отдых, вы не доделываете задачи, Вы не тупите в телефоне, вы стараетесь как-то действительно отдохнуть. Особенно, если вы работаете именно с соцсетями, эти 15 минут очень важно вообще провести без телефона. Попробуйте поразминаться, поделать йогу, делать медитацию. Ну, То есть займите себя чем-то, что поможет как минимум вашим глазам отдохнуть и вашему мозгу действительно переключиться. Тогда ваша продуктивность гораздо сильнее возрастет. Старайтесь не фокусироваться более чем на одной задаче. Многозадачность – это очень глупый вымысел. По факту, в многозадачности мы не выполняем качественно ни одной из задач. Мы не сфериздачиваемся на 100% ни на одной из задач. Откажитесь от многозадачности в пользу качественного выполнения своей работы. Старайтесь брать себе одну задачу на определенный промежуток времени. Не пытайтесь спеть все и сразу. Дайте себе простор для выполнения своих задач и дайте себе возможность появиться как качественный специалист, а не как человек, который нахватывает кучу всего и бегает горячей жопой до дедлайна. Помните о том, что гораздо проще формировать свои привычки, когда вы начинаете с малого. Если вы хотите читать по книге в неделю, не ставьте себе сразу цель читать по книге в неделю, особенно если до этого вы несколько лет вообще не брались за книгу. Начните хотя бы с 5 минут чтения в день. Уделяйте пять минут чтению какой-либо книги и фокусируйтесь именно на том, чтобы в день закрыть эти пять минут. Не сразу книгу в неделю, а вот эти пять минут, которые вы выделяете на чтение со временем вы можете увеличивать это время когда почувствуете что вы готовы и тогда почувствуете что вы гораздо быстрее и легче стали воспринимать чтение и так маленькими шагами но уверенно вы дойдете к исполнению одной из привычек в целом фокусируйтесь больше на маленьких шагах чем на сразу объемной огромной работе Потому что наш мозг достаточно ленивое существо. И когда вы поставите ему внезапную цель каждый день вставать в 5 утра и идти на пробежку, если до этого вы никогда так не делали, поверьте, в первое за утро он свалит вас. Либо с температурой, либо с ленью, либо просто не проснется по будильнику. И, конечно же, эту цель вы не исполните. Начните вставать. На полчаса раньше, на 10 минут раньше. То есть по чуть-чуть увеличивайте время своего подъема. Да, на это потребуется время и терпение. Но зато такими шагами ваши привычки будут сформированы более четко и более плотно. И гораздо менее вероятно уйдут из вашей жизни. Когда я внедряла себе привычку медитировать по утрам и вечерам, Первое время я медитировала просто пять минут в тишине, потому что мне было сложно высидеть двадцать минут в медитации, с какой-нибудь визуализацией, словами диктора. И вот в этом состоянии позе лотоса это было действительно тяжело для меня. У меня начинала болеть спина, я начинала засыпать, у меня начинала болеть шея, плечи, руки, просто все. Когда я стала выделять на медитации пять минут, Пять минут просто побыть в тишине, побыть наедине с собой, с своими мыслями. И потихонечку стала увеличивать это время. Сначала пять минут, потом семь, потом десять. потом я пробовала первую голосовую медитацию на десять минут, потом уже на пятнадцать. И сейчас я могу просидеть медитацию медитации 40 минут, и мне будет комфортно, у меня не будет болеть спина и шея. Конечно, да, бывают дни, когда я не слишком хорошо себя чувствую, и мне действительно тяжело медитировать сидя. Но, тем не менее, привычка выработалась, и теперь я буквально не могу начинать свой день без медитации. То же самое и с другими привычками, то же самое и с другими дисциплинами. Начните с малого, начните по чуть-чуть что-то выполнять, что-то внедрять в свою жизнь. И таким образом вы по чуть-чуть, по маленьким шажочкам, уже придете к состоянию и жизни, к которой вы стремитесь к вашему идеалу дня, к вашему идеалу состояния и к вашему идеалу во всех целях и сферах. Еще один очень классный помощник для меня – это планер. У меня он вот такой, шесть минут. Это не реклама просто я действительно очень полюбила этот планер, потому что он очень удобен, и он действительно требует всего шесть минут утром. Все. Когда я вела дневники благодарности, это занимало достаточно много времени. И по утрам очень часто мне просто было лень брать ручку в руки и писать огромные страницы благодарности. В таком формате у вас есть Одна благодарность, предвкушение одного какого-то дела и список ваших задач и развлечений. Небольшой, буквально на 6 позиций. И поверьте, с таким дневником просто невозможно не быть продуктивным. Потому что я записываю туда буквально все свои задачи основные на день. И поверьте, чаще всего у меня стоят галочки напротив каждой. Просто потому, что, во-первых, у меня фокус внимания уже стоит на моих задачах, они записаны. На протяжении дня я сверяюсь с ними, открываю дневник, смотрю, что мне нужно сделать дальше, что у меня в приоритете дальше, какие развлечения я себе на сегодня поставила, как я буду сегодня отдыхать. И после этого возвращаюсь к своей работе. Таким образом... Мне гораздо проще фокусироваться и гораздо проще уделять силы и внимание на действительно важное и не отвлекаться на тиктоки, ютубы и прочее. Конечно же, минимум один день в неделю, полностью выходной, когда я могу тупить в ютубе, ничего не делать, просто оливать каковось. Но в остальное время я работаю. Пока есть рабочее время, я его провожу продуктивно. Не сваливайтесь в токсичную продуктивность, не пытайтесь наполнить все дни в неделю какими-то важными делами. Давайте себе отдых, давайте себе время для отдыха. Старайтесь не работать в нерабочее время и не тратите себя. Если какая-то привычка еще не выработалась у вас после первой же пробы, ничего страшного, пробуйте снова. По чуть-чуть, маленькими шажочками. Но наверняка в итоге вы внедрите ее в свою жизнь. Я благодарю вас за уделенное время. Подписывайтесь на меня в других соцсетях. Все ссылки и имена я оставила в описании. Всем хорошего дня. Всех обнимаю. До встречи в следующее воскресенье.